0: I doświadczałam już sytuacji, w które obie strony bardzo cierpiały. Tak? I sobie myślę, no jak to jest możliwe, że tego nie wzięliście pod uwagę? Bo po prostu dzisiaj, ym, korzystając z tych informacji, które mamy podane na tacy, możemy uniknąć w wielu problemów.
1: Zapraszam do podcastu Rozwój Osobisty dla Każdego. Cześć. Ja nazywam się Wojtek Struzik, a Ty słuchać będziesz 254. odcinka podcastu Rozwój Osobisty dla Każdego, który nagrywam dla wszystkich zainteresowanych świadomym i efektywnym rozwojem osobistym. Dzisiaj rozmowa z gościem, z Anią Sarnacką-Smith. Przypomnę, że z Anią rozmawiałem już w 2020 roku w lipcu i to był odcinek 81. A ponieważ dobrze nam się rozmawiało, i Ania wydała kolejną swoją książkę, stąd Zaproszenie do rozmowy, o czym za chwilkę powiem, ale zanim powiem, to przypomnę, że w 253 odcinku rozmawiałem z Maciejem Dudko, a z Maczkiem rozmawialiśmy m.in. o wolności osobistej, ale też dużo było o książkach, więc jeśli temat Cię interesuje, to zapraszam do wysłuchania rozmowy w odcinku 253. Zapraszam też do wsparcia podcastu, podcastu Rozwój Osobisty dla każdego lub bajkowego podcastu, a zrobisz to wchodząc na stronę patronite.pl, łamane przez RODK i wybierając tam dogodny dla siebie próg wsparcia. A ja z góry za to serdecznie dziękuję. I teraz już zapraszam do rozmowy z Anią Sarnacką Smith, a z Anią rozmawiałem m.in. o budowaniu i rozwijaniu zespołów, ale nasza rozmowa poszła również w kierunku liderstwa, poszła w kierunku informacji zwrotnej, poszła w kierunku budowania zaangażowania i wielu innych rzeczy związanych z zarządzaniem czy prowadzeniem zespołów. Więc nie przedłużając, zapraszam Cię już do wysłuchania tej rozmowy.
0: Nazywam się Ania Sarnacka-Smith i jestem dzisiaj właścicielką firmy Effectiveness, która specjalizuje się w diagnozie kompetencji miękkich opartych o model DISC-D3. W ten sposób wspieramy działy HR liderów zespołów w dostarczaniu informacji o człowieku, które pomagają budować silny biznes we wszystkich procesach HR. Od rekrutacji, przez codzienną współpracę, po rozwój kompetencji. Dzisiaj z uwagi na to, że firma i zespół się rozwija, więc ja też mam więcej przestrzeni na to, żeby coraz więcej swego czasu być poświęcić na być edukatorem w obszarze różnic osobowości i tego, jaki on Wpływ mają na zdrowie organizacji, na funkcjonowanie biznesu. No i w związku z tym, że jestem praktykiem biznesu, bo tworzyłam swoje zespoły, cały czas prowadzę swój zespół i wspieram dzisiaj inne zespoły, to ta edukacja przejawia się choćby w tym, że piszę książki. W tym obszarze nagrywam podcast Everest Leadera.
1: Cudownie, znam ten podcast. Znam książki, przynajmniej te pierwsze książki. O najnowszej chwili poproszę Cię później, żebyś opowiedziała, ale zanim przejdziemy do rozmowy o m.in. o budowaniu i rozwijaniu zespołów to to nie jest nasza pierwsza rozmowa, to ci uważni słuchacze wiedzą, że pierwsze nagranie miało premierę w 81 odcinku, czyli w lipcu 2020 roku, no ale to już trochę upłynęło i po mojej i po twojej stronie, więc pewnie trochę też porozmawiamy o tym, co mogło się w międzyczasie, czy co się zmieniło w międzyczasie, ale znowu, zanim też do tego dojdziemy, to ja mimo wszystko poproszę cię o to, żebyś powiedziała również, jakie są twoje sposoby, twoje narzędzia na to, żeby się rozwijać, stawać się lepszą, uważniejszą, i tak dalej.
0: Słuchaj, zdradzę Ci na początku, że się aż tak zdrgnęłam. Nasi słuchacze tego nie widzą, kiedy powiedziałeś w 81, a to jest rok mojego urodzenia. Ja myślę, co ty chcesz powiedzieć ja w 81 odcinku. To by się wszystko zgadzało, ale mimo wszystko no, kilka lat um, um, upłynęło. No i teraz. Wracając do tego, co, co się zmieniło i jak ja się rozwijam, no to zmieniło się na pewno to, że napisałam kolejną książkę, książkę Zaangażowany zespół. Zmieniło się to, że rozwija się efektywność też dzięki podcastowi, dzięki tutaj Twojej takiej motywacji do tego, że Ania nie poddawaj się, kolejny, kolejny odcinek, trzeba działać i poczekasz na efekty, i rzeczywiście tak jest. I no, zmienia się na pewno moja świadomość wokół tego, kim ja jestem jako lider zespołu, kim chcę być. I dzięki temu jestem coraz, jestem w stanie coraz lepiej wspierać zespół, z którym my jako Effective pracujemy. Mhm. Tak. Tak, wiesz co, to, to moje zawieszenie się na tym 81. spowodowało to, że zapomniałam o co mnie pytałeś, czy odpowiedziałam na swoje pytanie. Czy pytałeś mnie o tę ścieżkę rozwojową?
1: Wiesz co, odpowiedziałaś po części na to, o czym chciałem porozmawiać też, czyli o tym, co się potencjalnie zmieniło, ale jakbyś powiedziała, co ciebie rozwija? O, może tak, to jeszcze?
0: Co mnie, Wojtko rozwija? Dzisiaj najczęściej są to książki. Wiesz, ja od razu powiem, że to nie jest tak, że ja czytam ich tysiące czy setki w ciągu roku, bo nie. Ja ich nie czytam jakoś bardzo dużo, natomiast czytam je tak bardzo jakościowo. Jeśli chodzi o te biznesowe książki, no to ten rozwój polega na takiej samą, wiesz, refleksji wokół tego, co czytam, jak to wpływa jakby na mnie, co sobie z tego biorę, co chcę zrobić inaczej. Później sobie to testuję, tak? Robię z tego jakby notatki, w ten sposób się bardzo mocno rozwijam. To są jakby też moi mentorzy, ale coraz częściej też, coraz więcej, ja się uczę współpracując z zespołem, bo ten zespół też się rozwija, więc coraz więcej mamy wyzwań. Coraz więcej to wymaga tego, żebym ja szła dalej, to wymaga dalej pogłębiania mojej samoświadomości na temat tego, gdzie jestem, gdzie chcę być, co potrzebuję, co robi już dobrze, a co potrzebuję robić lepiej. No i naturalnie też inny liderzy, inne zespoły, więc ten drugi człowiek bardzo mnie rozwija. Mm
1: -hmm. Człowiek jako rozwijator pojawia się, czy rozwijacz, jakkolwiek sobie możemy tutaj zażartować, pojawia się często w, w ustach, czy w opiniach gości podcastu. I faktycznie ja też od ludzi dużo się uczę. Natomiast co do książek chciałem trochę nawiązać, bo jesteś autorką trzech książek. Chyba ta trzecia jest wspólnie z mężem napisana, jak się nie mylę. Ja uśmiecham się, bo nasze książki, ja już też mogę powiedzieć, że napisałem książkę. Trudno mi powiedzieć o sobie jako o autorze jeszcze ale nasze książki miały premierę w bardzo, bardzo, bardzo podobnym czasie, bo obie pokazały się we wrześniu tego roku i obie są nakładem wydawnictwa MT Biznes, więc tutaj znowu coś wspólnego nas łączy, już nie tylko podcast, już nie tylko parę innych rzeczy, o których rozmawialiśmy też w tamtym odcinku, 81, ale właśnie coraz więcej tego się pojawia. Aniu, cudownie, wiemy co jest, ja jeszcze jedną rzecz chciałem zapytać, bo ty mówiłaś też o książkach, właśnie, bo to jest chyba ten wątek, który mi uciekł, o książkach jako narzędziu rozwojowym To i, i tu też powiedziałaś, że nie czytasz za dużo, ale czytasz jakościowo. A co jako narzędzie rozwojowe pisanie książek?
0: Wiesz, że nie mam takiego narzędzia. Nie mam takiej książki. Ale nie, nie, wiesz co, bo, chodzi... bo bardziej mi chodzi
1: o to, że napisałaś trzy książki. Ja jak teraz popatrzyłem sobie tak, wiesz, retrospekcja taka, co się działo, jak ja pisałem swoją. Oczywiście ja w dużej mierze pisałem o temacie, na którym się znam, który lubię, który mnie pasjonuje, bo chodzi o podcasty oczywiście, ale też trochę jednak poszukiwałem różnych informacji gdzieś albo inspiracji może bardziej i to też było takie odkrywcze i rozwijające, więc tutaj chciałem bardziej w tym kierunku zapytać, czy pisanie książek, bo to już trzy książki na, na twoim koncie, czy to też nie jest takie narzędzie rozwojowe, że pisząc książkę, oczywiście też w temacie, który jest ci świetnie znany, to mimo wszystko jednak y, upewniasz się, poszukujesz, sprawdzasz dat, nazwisk czy czegoś takiego, co później pewnie zwykle widzimy w bibliografii czy w przypisach, czy to też nie jest narzędzie rozwojowe?
0: Zresztą to, to jest bardzo mocno narzędzie rozwojowe. Tak samo wiesz, jak nagrywanie podcastu. To co wszystko, jakby ta praca, którą wykonuję przed nagraniem samego odcinka. Natomiast chyba wtedy jeszcze mocniej uczy mnie i rozwija odbieranie informacji zwrotnej, jak moja książka została odebrana, jak odcinek podcastu, czyli nie tylko praca, którą ja wykonuję, mnie rozwija ale też to otwarcie się na otrzymanie feedbacku z drugiej strony. I myślę sobie, że jakby w tym wiesz, kierunku też prowadzę innych liderów i tak też uczę w Effectiveness, że ta gotowość na otrzymanie informacji zwrotnej i poprzyglądanie się temu, co to we mnie robi, co sobie z tego biorę, a co odłożę na półkę, to też jest bardzo mocno rozwojowe i od tego nie powinniśmy uciekać.
1: Absolutnie nie. Ja od samego początku tworzenia podcastu proszę o informację zwrotną może już z inną częstotliwością niż kiedyś, natomiast jeśli ty, drogi słuchaczu, chcesz w jakiś sposób przyczynić się do tego, to możesz na wiele różnych sposobów, czy to przez Spotify przydzielając odpowiednią ilość gwiazdek temu podcastowi, tam chyba jest ponad 160 ocen, więc już bardzo dużo, albo na przykład przez Apple Podcasty napisują, pisząc jakąś jedno- czy dwuzdaniową recenzję, również dając jakieś gwiazdki, u ciebie również, czy w przypadku naszych książek też można udzielić informacji zwrotnej i ja myślę, za zanim wejdziemy znowu w temat zespołu, ale to może być dobre wprowadzenie, to bardziej dla mnie przynajmniej istotna jest ta informacja zwrotna, która niesie ze sobą krytyczną wartość merytoryczną. Tak? Czyli jakby jest sensowna uwaga, co do której mogę wziąć ją pod uwagę w kontekście nie wiem, lepszego tworzenia, lepszego rozwijania siebie czy, czy robienia podcastu, zależy czego oczywiście ta informacja zwrotna dotyczy, bo najmniej wartościowe są, choć bardzo miłe dla ego i dla samopoczucia, te, które mówią no fajna, na przykład książka, fajny odcinek, do, dobrze zrobione coś, tak, ale to wiele nie wnosi, nie można się od tego czystego wiele nauczyć. Co, co o tym myślisz?
0: Wiesz, ja pewnie tak podręcznikowo, fajnie by to zabrzmiało, Wojtku w tym powiedziała, tak Wojtku, masz rację, ja chętnie przyjmuję krytyczną informację zwrotną i to jest takie bardzo mnie rozwijające. Wojtek, no, znamy się, więc tak ci powiem wprost, że to, czym ja się dzisiaj zajmuję, czyli różnice osobowości, to ja, że to fakt, że ja bardzo dobrze rozumiem swój profil osobowości się cały czas temu przyglądam, ja w ogóle jestem w stanie przyjąć krytykę, ta krytyka mnie nie pogrąży dzisiaj. Wojtek, ja nie znoszę krytyki. Ty to jesteś, jest coś, ty jesteś czego dalej czerwona. Ty
1: jesteś dalej czerwona, jak dobrze pamiętam.
0: <gry> tak, mam bardzo tak dominujący i sumienny styl zachowania. Ja nie znoszę krytyki. To nie znaczy, że ona mnie nie buduje. Więc kiedyś, kiedy ja tego nie wiedziałam o sobie, ja na poziomie deklaratywnym oczywiście mówiłam, że czekam na informację zwrotną, bo ona mnie buduje, bo wtedy więcej. Yy, mogę z tego czerpać, stawać się lepszy. No guzik prawda. Kiedyś to robiłam, yy, jakby tak mówiła, ale nie za, niekoniecznie to było narzędziem rozwojowym. Od momentu, kiedy ja rozumiem i lepiej rozumiem siebie i mój styl zachowania, czego szukam, ale czego się też bardzo obawiam, rzeczywiście z tej informacji zwrotnej ja jestem w stanie zrobić użytek. Ona dzisiaj cały czas nie jest dla mnie wygodna, bo ja się tak bardzo nie lubię. Ale ja dzisiaj w stanie nie jestem powiedzieć Ania, to pamiętasz? Wiem, że się tego obawiasz, ale nie nadużywaj tego, spokojnie, tak? Poprzyglądajmy się. Wiesz, sama ze sobą prowadzę taki monolog wewnętrzny, który jest, no już sam ten monolog wewnętrzny jest dla mnie bardzo rozwijający.
1: Tak, to fakt. I ja jestem wielkim fanem wszelkich testów osobowościowych i dlatego też zdecydowałem się właśnie certyfikować w metodzie disk d 3 Śmiałem się, kiedyś przez pomyłkę napisałem D4, ale to chyba nie do końca źle, bo... Coś, coś jest na rzeczy, ale to myślę, że przyszłość przyniesie. Natomiast wróćmy trochę znowu do, do książek. Wróćmy do książek w dużej mierze o, o zespołach, o liderach o relacjach tych bardziej zawodowych. Pierwszy w, w kolejności, jak się nie mylę, był Everest Lidera, później Siła Różnic w zespole i teraz Zaangażowany Zespół. Dwie ostatnie ewidentnie o zespołach. Pierwsza o liderze, ale no nie da się być liderem nie zespołu. Znaczy można być pewnie liderem jakiegoś projektu, nie mając, nie mając swojego własnego zespołu, ale tak czy inaczej będzie to ten zespół, będą ludzie, z którymi się współpracuje. Czym? Albo jakie są największe różnice między tymi książkami? Albo co mają wspólnego? Co byś wolała powiedzieć?
0: Słuchaj, to zacznijmy od tego, co jest tutaj prostsze, bardziej oczywiste. To jest to, co te książki łączy. Ja zajmuję się różnicami osobowości i w każdej z tych książek pokazuję, jaki wpływ na moją efektywność osobistą, bądź efektywność zespołu, bądź organizacji, mają różnice osobowości. W pierwszej książce Everest Lidera podejmuje temat postawy liderskiej, tak jak wspomniałeś, w kontekście menadżera, czy tego lidera zespołu, jakkolwiek nazwiemy, albo w każdym innym kontekście, w roli, którą pełni. Pokazuje to, jak rozpoznać to, co jest mocnego, co wnosisz do tego zespołu, do tej organizacji, pokazuje jak budować swoją efektywność, jak bazować na tym, co rzeczywiście możesz unikalnego wnieść do, do tego zespołu, jak to rozpoznać i jak nie nadużywać tego, co nie będzie, nie będzie korzysta ani dla Ciebie, ani dla organizacji. Więc ten pierwszy ES Lidera jest bardzo takim kawałkiem samoświadomościowym, rozwijającym świadomość wokół tego, kim ja jestem, kim ja chcę być i wskazaniem na to, że nie ma jednego profilu liderskiego. Już wiesz, dzisiaj nie działa to, że ten lider zespołu ma być charyzmatyczny. Nie. Tu pokazuję, że jeśli chcesz być liderem zespołu, to ważna jest Twoja decyzja i rozpoznanie, kim Ty jesteś i co wnosisz, Unikalnego, jakie są inne profile liderskie, i w tej książce też inni liderzy, właśnie różni, również dzielą się swoim e, doświadczeniem. Więc taka perspektywa własna, zaczynając od siebie, bo od tego się leadership zaczyna, temu poświęciłam evers lidera. E, następnie zrobiłam krok dalej. Pokazałam, co się dzieje w zespołach, czyli nie już tylko ja ale w zespole nie jesteśmy samotną wyspą, wszyscy na siebie wpływamy. I temu poświęciłam siłę różni w zespole, żeby pokazać, jak to, kim jestem, będzie wpływało na innych, e, pozytywnie bądź niekoniecznie. Co inni, Jak inni mogą mnie odbierać, jak różne osobowości mogą e, budować zespół, ale gdzie też będą te punkty, które powodują, że będziemy się ścierać. I pokazuję też, że to jest OK. Wskazują, co trzeba zrobić, co warto zrobić, żeby e, no, przejść do, zrobić krok dalej, rzeczywiście iść do przodu, a nie utknąć w tym, co jest trudne. I jakby to jedna i druga książka służy pogłębieniu świadomości siebie, szczególnie ta pierwsza, a druga ja versus inni i to, co się dzieje między nami. No a trzecia książka, Zaangażowany zespół, dosz tutaj krok po kroku, to dla mnie taki jest case, taki przykład tego, jak w organizacji korzystać z różnic osobowości we wszystkich procesach, od rekrutacji, przez wdrażanie pracownika, codzienną współpracę, rozwój kompetencji tak i później też no, w tym wszystkim też promację pracownika i rozwój organizacji, żeby uzyskać to, co wszyscy przecież wydaje się, że walczymy, chociaż to się wydaje, ma tutaj znaczenie, bo to jest bardzo często na poziomie deklaratywnym, czyli zaangażowanie naszego zespołu. No i to na przykładzie disk D3 pokazuje, jak to narzędzie wdrożyć, jak czytać. Przez przykłady pokazuje, jak te konkretne informacje pozyskiwane w badaniu pomagają w tych procesach, o których wspomniałam. Więc to ostatnie jest takim kompendium wiedzę o tym, jak z nich 3 korzystasz, tutaj konkretnie z różnic ym, osobowości.
1: Mm -hmm. Siła różnic, dokładnie. Yy, narzędzie jest świetne, to już mówię kolejny raz, nie tylko z punktu widzenia certyfikowanego konsultanta, ja nawet mówiłem trenera, no to takie trochę wyolbrzymienie, ale powiedzmy, że jestem w stanie wesprzeć kogoś i zinterpretować jego wyniki, nakreślić jakąś ścieżkę rozwoju, cokolwiek mu pomóc w tym, żeby to nie wylądowało w szufladzie, co jest dość częstą praktyką, a szkoda, bo, bo badanie, jak wspomniałem, jest bardzo dobre, bo to nie jest tylko disk ale znacznie więcej tam jest tych, tych wartości, które są istotne, czyli również to właśnie, jak ty wyglądasz na tle zespołu na przykład, tak? czy jaka jest twoja rola zespołowa, chociażby. Czy to jak działamy w stresie, to mi się bardzo podobało na przykład. To, to, to pokazuje, że mamy jednak może nie tyle maskę, co, co inaczej inny zestaw narzędzi wtedy się uruchamia do, do tej pracy. Ale powiedzmy sobie o takiej sytuacji, kiedy... No mamy tych liderów, mamy menadżerów na różnym poziomie, z różnym poziomem świadomości również, no bo to jest jakby nic innego jak zdobywanie doświadczenia. Można być całkiem świadomym, ale doświadczenie jakby ubogaca tę świadomość, wcale nie wyklucza absolutnie. I teraz no, mówimy o budowaniu zespołu, mówimy o rozwijaniu zespołu. Żeby rozwijać zespół trzeba by go sobie zbudować i od czego taką budowę dobrze byłoby zacząć?
0: Od takiej refleksji, ja, wiesz, refleksja ale dla mnie tak naprawdę jest zdefiniowanie, spisanie, ponazywanie tego, czemu ma służyć ten zespół. Co ja chcę z tym zespołem osiągnąć, czyli nie tylko kogo ja tam mam mieć, ale przede wszystkim dlaczego chcę mieć ten zespół i w którym kierunku ja mam pójść. W którym kierunku ja jako lider zespołu, skoro mam ten zespół budować, chcę ten zespół Wojtku poprowadzić. Bo, bo ja jednak nadaję tą temu, w którym kierunku idziemy, jak ze sobą pracujemy, co się dzieje w interakcji między poszczególnymi osobami. Więc dla mnie kluczowe jest odrobienie tej lekcji. Po co ja to robię i dlaczego w tym, a nie w innym kierunku chcę zmierzać. Następnie przyglądanie się temu, kogo ja potrzebuję, jakich kompetencji ja w zespole potrzebuję, żeby ten mój cel które wcześniej sobie zdefiniuję, zrealizować. Ale to tutaj naprawdę potrzebuję tak kawał na ławę wyłożyć, kogo ja potrzebuję, żeby ten cel zrealizować, ale nie tylko na poziomie tym, co ktoś ma robić, bo to jest dość proste i z tego się bardzo często wywiązujemy, ale też wziąć pod uwagę, jak ta współpraca między nami będzie wyglądać, czyli jako lider zespołu Potrzebuję zastanowić się i ponazywać sobie, wiesz, y, czym jest dla mnie dobra współpraca. Co sobie ceni, jakie zachowanie sobie na poziomie takiej współpracy zespołowej docenia, a które Wojtek niezwyczajnie irytują. Kiedy, jakie zachowanie powodują, że chcę trzasnąć drzwiami, czy tym komputerem po prostu wyjść nie mam ochoty z taką osobą rozmawiać. I To też jest w porządku. Zwracam na to uwagę, bo z mojego doświadczenia wynika, że nawet najbardziej doświadczeni menedżerowie nie zawsze y, y, to nazywają. Y, zdarzy się, że ja słyszę coś takiego, że gdy y, y, się nad tym nie zastanawiam, jakby na siebie też nakładają pęto tego, że skoro mam takie doświadczenie, to ja się muszę ze wszystkimi dogadać. Nie, nie musisz. Dzisiaj my wiemy, że to jest przewidywalne, z kim ci będzie po drodze, a z kim nie. I tutaj, co ważne, i to daje biznesy trzy, nie chodzi tutaj o tylko styl komunikacji, bo to jest najprostsze. Tu jesteśmy w stanie się tego nauczyć, podogadywać, ale ważne, żeby było spójność na poziomie wartości, na poziomie wewnętrznych motywacji, czyli tego, co mnie tam w środku kręci. Żebym ja z tymi ludźmi rzeczywiście jechała w tym jednym e, kierunku. I więc tutaj jest duża praca do wykonania. I zobacz, znowu wracamy do tego, czego ja chcę jako lider zespołu. E, wiesz, ja na przykład dzisiaj wiem, że ja jestem takim innym zespołu innym, to się może na przykład bardzo nie podobać. To może nie być popularne teraz, co powiem, ale Wojtek, ja wcale nie, duję, nie daję tak dużej niezależności w działaniu, ale ja taka jestem, ja tak buduję firmę. Nie? To nie znaczy, że ja będę mikro zarządzać. Nie. Ale ja tak dobieram osoby do zespołu, żeby w tym środowisku, gdzie ja jednak pracuję na dużych strukturach, u nas jakby dużo jest pokładanych procesów, działań, wszystkie spotkania. Wszystko ma swoją strukturę. nie każdy się w tym odnajdzie, tylko ja to bardzo dobrze wiem. Tak dobieram te osoby, żeby środowisko, które ja tworzę, im tutaj było dobrze. Ja dobrze wiem, komu nie będzie tutaj dobrze. Już nie ściemniam, nie, nie testuję tego i ja naprawdę wierzę temu, kim ja jestem. Też kim jest ta druga osoba, którą zapraszam do współpracy.
1: Mhm. I tu myślę, że wejdzie też ta trzecia książka, czy też trzeci temat tak naprawdę o zaangażowanym zespole. Chociaż jak patrzę na tytuły, to, to chyba najpierw powiem o tej środkowej, czyli o tej sile różnic. Dlatego, że nawet często doświadczeni menażerowie łapią się na tym, że zatrudniają takich ludzi, którzy im pasują i wszyscy są tacy sami, których oni zatrudniają. Znaczy zawsze zatrudniają jeden typ, powiedzmy tak uogólniając, jeden typ osobowości bo ma sprawdzone, że się z nią właśnie dogaduje, że rozumieją się, jak to niektórzy mówią, bez słów. Natomiast siła albo sukces jest w zespołach, które są różne. Może nie tyle diametralnie różne, ale tutaj bardzo mi się, pasuje mi taki fragment z książki, którą czytałem dla Patryka Jasińskiego. Jego tytuł, tytuł, tytuł tej książki to Telebohater. O właśnie, to było o telesprzedaży gdzie mamy zespoły sprzedażowe i jakby możemy szybko przypiąć łatkę, że sprzedawca to taki um, wygadany gość czy, 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 czy kobieta, um, kontaktowy, charyzmatyczny, dużo się dzieje, energetyczny i, i, i to jest jakby taka łatka, takie duże uogólnienie. Ale w książce Patryk i podejrzewam, że wielu innych ekspertów od sprzedaży zaznaczają również, że są typy sprzedawców i jeden to sprzedawca właśnie będzie taki, który szybko pozyskuje nowych klientów, który szybko nawiązuje kontakt, dobrą relację, buduje, jest w tym mocny, ale sprzedaż potrzebuje również tych, którzy niekoniecznie są świetni w budowaniu nowych kontaktów, w budowaniu czy zdobywaniu nowych klientów, ale są świetni w tym, żeby dowieść klientowi to, co zadeklarowali oni czy firma. tak? Czyli oni będą bardziej wyciągać już z tych klientów wszystkie inne potrzeby, będą analizować. Oni nie będą mistrzami pozyskiwania nowych klientów, ale są niemalże niezbędni, żeby firma efektywnie realizowała sprzedaż. I tak samo jest w każdym innym zespole. Potrzebujemy silnych osobowości, ale różnych osobowości, które będą doskonale się uzupełniały, bo wracając do DISCAP, będą osoby, które będą bardziej relacyjne, które będą wpływały na zespół, będą takie osoby, które będą miały jasne oczekiwania, albo nie do końca jasne oczekiwania, że potrzebują więcej konkretów, że potrzebują więcej czasu, że potrzebują jakichś danych do podjęcia decyzji, ale będą też tacy, którzy będą chcieli szybko, tu natychmiast, zaraz itd. Więc no, i tak dalej. Więc tu trzeba mieć świadomość tego, że raz, oni tak mają i to nie jest działanie ani na moje nazłość, ani na szkodę firmy czy cokolwiek innego, tylko ten typ tak ma. I świadomy lider, o czym rozmawiamy, będzie o tym wiedział i będzie umiał wykorzystać te wszystkie wartości, które w ludziach, różnych ludziach są. Tak mi się przypomniało.
0: Najpięknie no o tym opowiedziałaś, Ja do tego dodam, że ta różnorodność, e, którą tutaj nam przedstawiłeś, jakby bez zdań, ona jest wspierająca dla zespołu. Tak powiedziałeś, w relacji z klientami różne kompetencje potrzebujemy. Natomiast to, co widzimy w badaniach i pokazujemy doświadczenie, i to pokazuje i w zespole, ale w zaangażowanym zespole bardzo mocno, że nie, dużo łatwiej ci będzie nawet zarządzić tą różnorodnością, jeśli będziecie mieć spójność co do wartości, co do wewnętrznych motywacji, czego sam warstwa, disk, komunikacja. Nie pokażę. Nie pokażę. Chodzi o to, że wiesz, właśnie zatrudniamy nawet różnych e, od siebie, natomiast no, po iluś miesiącach zaczynają się schody, tam zaczynają się problemy i te problemy nie wynikają z tego, że właśnie wiesz, wnosimy tę różnorodność, która jest bardzo wspierająca dla zespołu. Problemy biorą się z tego, że ludzie się ścierają na poziomie tego, jak uważają, że środowisko pracy powinno być układane, poukładane, Ścierają się na poziomie tego, co uważają za wspierające środowisko pracy, i tam zaczyna spadać zaangażowanie. Właśnie w tym momencie. Zaangażowanie, i to było dla mnie, wiesz, takie rewolucyjne, kiedy ja to poznałam od definicji, i dlatego tę różnorodność w zespole, w tej trzeciej pokazuje przez ten konkretny problem, że my najczęściej zaangażowanie w zespole, zaangażowanie mylimy z tym, czym zaangażowanie nie jest. My myślimy, że jak ktoś, wiesz, pracuje, pracuje, wkłada wysiłek, to jest zaangażowany. No guzik prawda. Zaangażowanie to powiedział profesor Kahn, który jako pierwszy zdefiniował zaangażowanie, ono wymaga uruchomienia osobowości pracownika. Ono przejawia się w zachowaniach, które dany pracownik nam ujawnia, pracując nad konkretnym zadaniem. Mówiąc bardziej po ludzku, to jest ten entuzjazm, zapał, który jest efektem dopasowania osobowości, osobowości do jego roli, do danego zespołu, do lidera zespołu, do organizacji. Wtedy mamy zaangażowanie i ono nie będzie spadało po iluś miesiącach, często słyszę, bo po prostu to zaangażowanie spada. Nie. Ono nie będzie tak spadało, jeśli ktoś jest dopasowany i dobrze prowadzony. Bo to, do czego z bradem z książki doszliśmy, że Największy wpływ na zaangażowanie zespołu nie ma doświadczenie, czyli to wszystko, z czym on przychodzi. Nie? Nawet nie ma to, yy, właśnie ten, ten zasób, ten zawód, ta to osobowość. Największy wpływ na poziom zaangażowania zespołu, ten długoterminowy, ma to, w jaki sposób ta osoba jest prowadzona. Czyli talent management uwzględniający osobowość pracownika. I w książce pokazujemy pewną formułę, jak to wyliczyć. Tak to do, do książki odwołuję. To ma największy wpływ na zaangażowanie. I ja dzisiaj, kiedy do zaangażowania podejdę, nie wiesz jako do magii jakiegoś tam pokolenia, które dzisiaj po prostu nie jest zaangażowane. No jest bzdurą. Nie, to nie jest magia, to jest nauka. Tylko my potrzebujemy wiedzieć, czym jest zaangażowanie, jak różne mamy osobowości i co my jako liderzy zespołów potrzebujemy wiedzieć o tych naszych osobowościach, żeby ten ink poziom zaangażowania utrzymać, mhm. wtedy za, zarządzanie zespołem staje się naprawdę proste. O tym powiedział takim dla mnie bardzo przejmującym wiesz, wywiadzie w książce właśnie zaangażowanym zespół Robert Wójcik, on jest dyrektorem zarządzającym Bawarię Motors. I w książce prowadzę wywiad z nim, jak praca z DZB3, tutaj z zrozumieniem różnic osobowości pomogła w jego rozwoju liderskim, ale jest taki moment, który wiesz, bardzo długo zapamiętam, w którym on mówi, Ania, to mi bardzo pomogło, ale wiesz co, sprawdź moich ludzi, ich zapytań. Ja później poprowadziłam dwie rozmowy z jego współpracownikami, którzy dzielą się tym, jak między nimi wyglądała współpraca, kiedy oni sami nie rozumieli tego, kim są, co się dzieje w interakcji między nim a ich przełożonym, a jak dzisiaj ta współpraca wygląda?
1: To myślę, że dokładnie jest tą osobą, mówimy o Robercie, która na mojej certyfikacji skierowała inną innego pracownika tej organizacji. Ta organizacja pracuje bardzo mocno na modelu Disk D3 i, i to mi się bardzo podoba. Ja w innym co prawda modelu rozmawiałem o innych badaniach z, z Piotrem który mówił, że oni akurat wdrożyli u siebie Galupa. Trochę o innych mówimy wartościach tam wtedy, jak całość opiera się o talenty, ale do czego zmierzam? Chodzi o to, że jeżeli organizacja przyjmie któryś z modeli, czy to będzie disk, czy to będzie Galup, czy to będzie Insight bardzo podobny do, do diska, czy, czy cokolwiek innego jeszcze, bo tych badań jest jednak troszkę, chociaż kluczowe są tak naprawdę w mojej ocenie może trzy z czego disk jest bardzo, bardzo wysoko, to jest to, żeby organizacja zrozumiała i zaakceptowała i wdrożyła i była później konsekwentna w realizowaniu tego. Tak? Bo niestety, ja rozmawiam czasami z ludźmi i oni mówią, a e, nie, to już jakieś kolejne badanie, to my mieliśmy coś tam. I mówię, dobrze, no mieliście i co dalej się wydarzyło po tym, kiedy mieliście takie szkolenie, kiedy e, jakiś trener was przebadał, dostaliście jakieś wyniki z tego, no, zostało to pewnie omówione, bardziej ogólnie lub, lub bardziej szczegółowo. Co dalej się wydarzyło? No i najczęściej nic się nie wydarzyło. Nic. Prawda? Czyli znowu organizacja wydała, podejrzewam, niemałe pieniądze na to, żeby odbyło się takie szkolenie, warsztat wręcz. Ludzie dostają bogatą informację zwrotną na temat swoich wartości, zachowań, sposobu postrzegania przez zespoły, sposobów komunikacji i później wracają do pracy i to jest trochę znowu, ja często odnoszę się do takiego porównania, jedziesz samochodem, samochodem widzisz wypadek, zdejmujesz nogę z gazu na parę kilometrów. Tak, czy parę naście, dziesiąt kilometrów, i później znowu wracasz do tego tempa jazdy, które było wcześniej. Więc przy takich szkoleniach jest szkolenie, jest czasami nawet efekt wow, że aha, to ja się dlatego z nim nie dogadywałem, a to on mi nie robił na złość, tylko on tak ma. No i mijają może miesiąc, może dwa, jeżeli nikt tego dalej nie kultywuje, w jakiś sposób nie rozwija w organizacji. To, to jest właśnie przykład lądowania, badania. W szufladzie i dalej przechodzimy do porządku dziennego nad tym, co było kiedyś. I mamy dalej te same problemy, te same nierozwiązane problemy bardzo często. Dalej być może lecącą w dół motywację, nie ma zaangażowania właśnie, o którym pięknie opowiedziałaś. Więc no, to, jest, to jest myślę recepta dla menedżerów na przykład również. Tak? Jeżeli ktoś ma możliwość, albo już jest po takim szkoleniu, to wrócić do tych materiałów i znowu zastanowić się, jak ja mogę to lepiej wykorzystać. Jak nie wiem, to się odzywam do, czy to tej firmy, która robiła, jeśli to był disk D3, to trener prowadzący, albo wręcz bezpośrednio do Was do Effectiveness, żeby dać taki insight, taką wskazówkę, jak można to odgrzać, jak można do tego wrócić i pracować, żeby było bardziej efektywnie, żeby się zespoły, czy ludzie w zespołach dogadywali i szli na tą samą bramkę.
0: Już ja mam wrażenie, to jest ten element tak kluczowy, w ogóle w korzystaniu z tego, tak jak mówisz, obojętnie, o którym narzędziu mówimy, tak? Kluczowe jest Aha. żeby z tego korzystać, a my najczęściej tego nie robimy, a później to bardzo boli firmy. Podam Ci przykład organizacji, która mocno pracuje już też z naszym narzędziem, więc w różnych procesach z tego korzysta, ale znowu jakby gdzieś pominęła to, że... Nawet ym, w takiej sytuacji, jak przeniesienie lidera zespołu do innego zespołu, to też powinniśmy wziąć pod uwagę, co się zadzieje yy, w obu zespołach. Na różnych osobowo. Tak. No, mhm. się, tego nie wzięli pod uwagę. i Doświadczałam już sytuacji, w które obie strony bardzo cierpiały. Tak? I sobie myślę, no jak to jest możliwe, że tego nie wzięliście pod uwagę. Bo po prostu dzisiaj korzystając z tych informacji, które mamy podane na tacy, możemy uniknąć wielu problemów. No i też jakby finansowych. Wiesz Wojtku, ja podaję, akurat Instytut Galupa to bardzo wyliczył, w książce się nawet powołuję, że oni wyliczyli, ile kosztuje brak zaangażowania. Wyobraź sobie, że rocznie to jest 7 trylionów dolarów.
1: Wyobraź sobie w ogóle taką sumę. Globalnie. Tak, globalnie.
0: Mhm, w Polsce, bo zaangażowanie nam rosło do pandemii. Zaangażowanie zaczęło spadać globalnie i też w Polsce od pandemii. Dzisiaj na poziomie światowym zaangażowanie, nie szokuje, ale nie wszystkich, jest na poziomie 21%. W Polsce to jest 42% i czasami słyszę takie komentarze: O, to u nas jeszcze nie jest tak źle. Spokojnie w tej części Europy spada. Dogonimy. Dogonimy. To nie potrzebujemy dużo czasu. I wiesz, bo mnie zaskakuje to, że nawet mając takie dane, tak? wyliczone, ile to nas kosztuje. Dalej te różnice osobowości, czy to, z kim ja pracuję, zostawiamy na bok. Nie wiem, czy to jest kwestia tego, że jeszcze mało o tym wiemy, nie do końca wierzymy temu, czy, no dobra, powiem wprost, to wymaga bardzo też tego, zmierzenia się drogi liderze zespołu ze swoim ego. Bo praca z różnicami osobowości wymaga tego, że wpierw ja, jako lider zespołu, przyglądam się sobie. O co myślisz
1: o tym? Tak, wiesz co, w pełni się zgadzam. Również ze swojego doświadczenia, bo to, że ja mam ponad 20, chyba już będzie w okolicach 5 lat doświadczenia pracy z ludźmi na bardzo różnych i moich stanowiskach i jakby różnych wielkościowo zespołach, nie powoduje tego, że ja dzisiaj nie popełniam błędów, bo dalej je popełniam. Jak tylko pojawia mi się taka refleksja, to staram się wniosek wyciągać. Natomiast to jest trudne, kiedy ktoś tobie powie coś, co jest prawdą, ale ciebie to trochę może nie zaboli, ale no różnie reagujesz na to. tak? I to jest rzecz, która u mnie szybko się goi ta ranka, tak można powiedzieć, bo ja też dużo pracowałem i nad sobą, i nad ludźmi, z którymi ja współpracuję, żeby umieli mi pewne rzeczy powiedzieć. W niektórych zespołach wyszło mi lepiej, w niektórych dalej jest jeszcze praca. Natomiast spotykam się z tym nadal, w różnych organizacjach, na przykład tam, gdzie prowadzę warsztaty czy, czy jakieś wystąpienia, gdzie osoby mówią, że, no tak, ale u mnie na przykład się tego nie da zrobić, bo szef jest taki czy inny. Nie? Jakby taki czy inny, czyli nie dopuszcza jakby innej wersji wydarzeń, niż ta, którą on sobie wymyślił, że będzie. Tu, tu nie mamy nic na rzeczy, jeżeli chodzi o kwestie siły różnic w zespole, bo tam, nawet jeżeli jest ta siła różnic, to jest w żaden sposób nie jest ona wykorzystywana, bo jest lider, hegemon, który zawsze ma rację, jeżeli ktoś go krytykuje, no to jest na celowniku później. Nadal niestety w wielu organizacjach tak jest, co jest pocieszające i tu też rozmawiam, czy to z Magdą Wachnicką, która też jakby z tobą współpracuje, czy z innymi ludźmi, którzy pracują w różnych organizacjach, często takich właśnie ym, prowadzonych, organizacjach przez liderów otwartych na różne rzeczy, na zmianę, na różnice w zespołach i oni wtedy mówią, widzę korzyść w tym, że się coś zmienia. Ja widzę zmiany. Mówią o tym, że liderzy się zmieniają, ale to jest moim zdaniem nadal jeszcze pewien wycinek. Ja, ja znam całkiem dobrze liderów, którzy mają również dużo lat doświadczeń, ale są tak użyję bardziej poprawnego słowa, autokratyczni w sposobie postępowania, zarządzając menadżerami na bardzo różnych pozycjach, tak? czyli jakby mówił o menadżerach wysokiej klasy, mam takich znajomych, to, to tu myślę, że nam ucieka dużo i właśnie ucieka tego zaangażowania i nawet nie jest to kwestia tego, co też wspomniałaś w naszej rozmawianiu, że to są zespoły, które są na przykład nowe, im się nie chce, tam młodzi ludzie, to pokolenie Z, pokolenie takie, nie, no, każde pokolenie, jak to śpiewał zespół kombi, ma swoje i różne rzeczy ma swoje, tak, więc to jest tylko kwestia, że my jesteśmy innym pokoleniem, więc patrzymy na nich z innej perspektywy naszego plecaka doświadczeń, a, a można ich prowadzić inaczej, ale jak my będziemy chcieli cały czas prowadzić wszystkich ludzi według jednej linijki, według jednego klucza, szkła, cokolwiek chcemy przyłożyć, tutaj sobie możemy przyłożyć, no to się tak nie uda. Bo jedna osoba już pomijając nawet kwestie różnic osobowościowych, no to ma różne też potrzeby, różne wartości, o których ty też pięknie mówiłaś. I tutaj wymaga to dużo, dużo refleksji od liderów na każdym poziomie.
0: Mam kilka myśli wokół tego, co ty powiedziałaś. W ogóle pierwsze jest to, że bardzo cenię Magdy Wachnicko. Wywiad z nią też jest w książce zaangażowany zespół. Uwaga. I, <śmiech> i też jest się <śmiech> dla mnie. I też jest podcaście. Widzisz, te osoby się tak łączą. nam Łączą, świat jest mały. Druga rzecz jest taka, o której wspomniałaś, o tych, ty tak ładnie to nazwałeś, o tych takich twardych menadżerach, nie? Nie będę też innego słowa używała. Wiesz, co Wojtku jest takie dla mnie chyba też takie trudne, a z drugiej strony, wzruszające, jeśli już mam kontakt z tymi osobami, bo czasami zdarza się, że, że mam okazję przyglądać się ich profilowi osobowości, wierzę, że oni bardzo często nie zdają sobie sprawy, że są tak odbierani, że bardzo tak, często tak, jest Bardzo dobrze, że to mówisz. Środku, bardzo dobrze,
1: że to mówisz, bo to są menadżerowie często. Z... po tylu szkoleniach, bardzo ekskluzywnych wręcz bym powiedział, szkoleniach, a oni wracają i dalej robią to, co robili 15 tak. lat temu.
0: I to jest to, jest to co ze mną się zadziało. Dlatego ja się dzisiaj, wiesz, zajmuję biznesę 3, bo on mi bardzo otworzył oczy, dlaczego e, te moje starania nie były zauważone. Tak, Gdzie ja dowoziłam wynik, nie. pracownicy mieli co chcieli, ja naprawdę spotykałam się, robiłam, wiesz, sesję informacji zwrotnej i tak dalej, i tak dalej, a i tak nie byłam słyszana tak, jakbym chciała. I mnie bolało, a jeszcze na początku mówiłam, że się boję krytyki, że no, gdzieś ta opinia na mój temat nie była taka, jak ja mu chciała. Ja co ja robiłam? Ja się bardzo obrażałam wtedy. Nie? Natomiast dzisiaj, wracając do tych liderów, jakby, którym towarzyszę, pokazuję właśnie zaglądając do tych najgłębszych warstw, do ich wartości, do motywacji, co ci w sercu siedzi, co ty naprawdę chcesz i pokazuję że czasami się dzieje tak, że oni nie widzą tego, że sposób, w jaki ty to mówisz, jakby przykrywa to, co ty naprawdę chcesz powiedzieć, tak? I z jednej strony badanie w tym pomaga, żeby ujawnić to, w ogóle otworzyć głowę na to, czego o sobie nie wiedziała, ale z drugiej strony też, to jest częsta sytuacja, kiedy mówisz, że właśnie pracownicy mówią, że tu się za wiele nie zrobi, bo mam takiego szefa, ale właśnie to, że zainwestuję w ramach organizacji prywatnie nieważne. Nieważne nawet, w którym narzędzie, gdy mhm. wiem, że ja stoję za jednym, ale to chodzi o sam element samoświadomościowy i tak. zrobienie z tego użytku. Że jeśli ja w to zainwestuję, to mi się otwiera też droga do tego, co zrobić, żeby też siebie w tym ochronić. Bo czasami jest taka sytuacja, bo ktoś powie, to zmieni pracę. Wiem, że są sytuacje, że nie zawsze mogę zmienić pracę, nie? To w takiej sytuacji to pogłębienie świadomości, jak ja mam, co inni mogą słyszeć, a niekoniecznie słyszą, co ja chcę powiedzieć. Daje Ci klucz do tego, że może powinnam inaczej myśleć o tej osobie, mówić o tym, co chcę powiedzieć, spróbować jeszcze inaczej tutaj ochronić siebie, a jeśli mam przestrzeń do tego, to może też podjąć decyzję, że miejsce, w którym nie jest, jestem, nie jest miejscem, w którym ja będę zaangażowana. I po prostu podnieść decyzję zmiany pracy. Dla mnie iż praca z różnicami osobowości kończąc, też daje przestrzeń na to, żeby po prostu powiedzieć, że nie każdy nie do każdej organizacji to jest OK. Mhm. Tylko my dzisiaj jesteśmy to w stanie przewidzieć.
1: Tylko wiesz co, tutaj, żebyśmy my mieli jasność jako liderzy, jako menadżerowie, że myślimy lub mówimy o tej osobie jako o osobie. Faktycznie nie pasującej być może do tej organizacji, czy nie pasującej mnie jako liderowi, który nie do końca jest świadom tego, że ta osoba może być bardzo wartościowa dla mnie i dla mojej organizacji, tylko ja powinienem zastanowić się, jak z nią rozmawiać, jak, ją, jak pracować nad jej zaangażowaniem, jak, co ją motywuje, a co nie motywuje. Wiesz, to jest tak, że ja na przykład dostałem od jednego gościa tego podcastu książkę, która jest kontynuacją powiedzmy, pewnego rodzaju hitu. Ten pierwowzór to pięć języków miłości, ale to, co ja dostałem, to było pięć języków doceniania w miejscu pracy. I ta książka pokazała, jak różne osoby różnie przyjmują docenianie. tak? Albo jak powinniśmy doceniać jako liderzy różne osoby. Bo to jest jakby nieodzowny element nas, mena menadżerów, liderów, że my musimy rozwijać naszych ludzi, korzystać z ich potencjału, a ta kontrola, czy jakby konsekwencje wyciągane wobec ludzi, to jest jakiś margines naszej pracy tak naprawdę. Powinniśmy się koncentrować na tym, żeby ludzi rozwijać, angażować, doceniać, bo to przełoży się, to jest jak lewar. To jest, tak Nacisk na to spowoduje natychmiastowy i znaczący wzrost ich zaangażowania, ich jakby takiej determinacji do, do osiągania pewnych celów i rezultatów, a kontrola lub zresztą wyrażona często brakiem zaufania, tak? Czyli mówimy o, o takiej kontroli, bo kontrola jest jakby dobra. No ona też jest narzędziem pracy. Natomiast ona często wynika z zupełnie innych pobudek po prostu. Jeżeli e, jestem tego świadom, a najczęściej jako pracownik jestem świadom, że kontrola wynika nie z procesów, nie z procedur, tylko z tego, że ktoś mi nie ufa, bo popełniłem być może jakiś błąd. Albo za często pytam o coś. No to wtedy no, diametralnie leci moje zaangażowanie, i ciężko później będzie to odbudować. Nie? Ciężko będzie mi wrócić na te tory, które były wcześniej, które spowodowały, że chciałem pracować w tym zespole, bo jak to mówi przysłowie, którym pewnie tobie się już odbija, że przychodzimy do firmy, ale odchodzimy jednak od człowieka.
0: To się nie zmieniło, to się nie zmieni. I myślę sobie, że to nowe pokolenie, które tak jest etykietowane bardzo niesłusznie, ono wręcz wymaga od nas, ponieważ widzę że badanie już 360 że ono wymaga coraz yy, częściej, czy w ogóle wymaga indywidualnego podejścia. I dlatego dzisiaj tak jest ciężko zarządzać zespołami, bo tak, oni tego oczekują i bardzo dobrze, że tego oczekują. Dlatego to jest to, o czym wcześniej powiedziałem, że stare metody, kiedyś na to nie zwracaliśmy takiej uwagi, tak? Jakby inne pokolenia, dobre, miało się pracę i tak dalej. Trzeba było być wdzięcznym. Nie, oni dzisiaj przychodzą z innymi zasobami, inaczej je komunikują. I oni oczekują, to nie jest tak. Powiem tak, ja też mam młode osoby w zespole, no, które, nie wiem, pracują ponad 5 lat. To nie jest tak, że oni od tak będą odchodzić. Nie. Nie. Oni będą odchodzić i będą mieć większą odwagę odejścia niż starsze osoby, jeśli to środowisko nie będzie im sprzyjać. Więc wierzę, że tak powinniśmy być. Dokładnie dać, tak,
1: tak jest. Chcę ci powiedzieć, że całkiem niedawno miałem rozmowę z kolegą, innym menadżerem który mówił o tym, że właśnie nowe pokolenie pracuje tam krótko, pół roku i tak dalej. Ja mówię, hmm, i tak, i nie. To znaczy coś, co jest dla mnie dużą wartością, to, to że osoby, które reprezentują to pokolenie, ale to nie jest tylko jakby etykieta pokolenia. To właśnie być może trochę cecha charakteru. Taka jasność w określaniu swoich potrzeb, ale też stawianiu granic. A stawianie granic w kontekście menadżer i pracownik jest czymś nowym dla wielu liderów, tak? Że pracownik stawia jakieś granice. Nie, nie zostanę po pracy na przykład, tak? Albo czy, czy to, co mam teraz zrobić wynika z, z mojego zakresu obowiązków? Na przykład, nie? Takie pytania, których menadżerowie nie lubią. Bo przecież do tej pory to ludzie robili wszystko, co się im kazało. Kawę, herbatę przynieść tam. Nie tak, tak do dokładnie. Więc to nie chodzi bardziej o to, że my możemy się uczyć od tych ludzi, e pod warunkiem, że chcemy się tego nauczyć, co takiego jest, czego oni potrzebują, żeby z nami dłużej pracować. Żeby oni chcieli w tej firmie pracować. Że oni chcieli w tym zespole uczyć się i rozwijać, nie tylko pracować. No bo jakby to jest, można powiedzieć, bardzo duże uogólnienie i wycinek jakby tylko. Bo teraz, jeżeli ktoś co pół roku zmienia pracę, to czy to jest złe, że on zmienia pracę, czy po prostu on poszukuje właśnie lidera, który go poprowadzi firmy, która doceni jego talent albo rozwinie go w jakimś kierunku. Oczywiście, że są takie osoby, które będą skakały z kwiatka na kwiatek, nie mając w tym żadnego celu strategicznego co do swojej kariery zawodowej, czy tego, że ja poszukuję lub nie poszukuję. I to wcale nie jest znowu kwestia pokolenia, tylko my mówimy o zespołach, mówimy o liderach i właśnie w kontekście liderów i zarządzania zespołami jest ta nasza, ta nasza rozmowa, po to trochę właśnie, żeby pobudzić refleksję zarówno w tych młodych menadżerach, którzy się uczą i poszukują takich treści, jak nasza dzisiejsza rozmowa, ale żeby trochę też z, z, zachęcić, bo zmusić to złe słowo, ale zachęcić tych, którzy uważają, że mają bogate doświadczenie i są świetnymi menadżerami, że to nie jest prawda, że niekoniecznie są świetnymi menadżerami, że to, że mają wysoką rotację, nie jest zależne od tego, że oni zatrudniali ludzi z tego pokolenia i, i oni rotują, tylko być może inne rzeczy są, tutaj jest jakieś drugie dno. Otwarcia uszu na to, co mówią ludzie. Bardzo często niestety w kuluarach, bo my jako liderzy, mówię uogólniając znowu, mówimy o tym, że tak, tak, przyjdź jak będziesz potrzebować, ale jak ktoś realnie potrzebuje, to mnie nie ma. Oczywiście tak? są zamknięte, jestem zrobiony, mam spotkania cały dzień i, i to tak jest. Więc tutaj jest naprawdę szereg takich rzeczy, które warto wziąć pod uwagę, mówiąc o tym, że chcę być liderem. Nie tylko menadżerem, który zarządza zespołem, ale chcę być liderem tego zespołu. Chcę, żeby oni poszli za mną. A nie żeby poszli tam, gdzie ja im każę, żeby szli.
0: No i dotknąłeś tego, czym jest Ligashi. Chorem, podstawą tego, na czym polega być liderem zespołu, jest zadbanie o zespół, o tych ludzi poszczególnych, którzy wykonają nam zadania. I to się po prostu zadzieje. Jeśli my swoją pracę, de facto za którą właśnie nam płacą, po prostu wykonamy.
1: Dokładnie tak. Nie będziemy Dokładnie tak. Wykonujmy tą pracę. Ja ciebie zapytam jeszcze o dosłownie może dwie rzeczy, Aniu, żeby cię za bardzo nie męczyć, bo słuchacze niekoniecznie może zdają sobie sprawę, ale u nas jest trochę różnica w godzinach i, i ja korzystam z tego, że miałaś chwilę, żeby o tym porozmawiać, bo dalej mieszkasz tam, gdzie mieszkasz, czyli za oceanem. To Aniu. Trochę rozmawialiśmy o tym, i jak budować zespoły? Trochę o książkach, trochę o informacji zwrotnej, krytycznej informacji zwrotnej, o zaufaniu, o zaangażowaniu. Z czym z naszej rozmowy chciałabyś zostawić słuchaczy tego podcastu o rozwoju osobistym?
0: Wiesz chyba, Wojtku, z tym, że ludzie są różni, a żebyśmy myśleli o tym przez pryzmat tego, że każdy człowiek nosi inną historię. I żebyśmy w tym spotkaniu z człowiekiem próbowali, podjęli wysiłek, żeby tego człowieka zrozumieć, a nie oceniać.
1: Zrozumieć, a nie oceniać. To ja sobie nawet chyba wyryję za chwilę. Zrozum, nie oceniaj. To będzie ciekawa myśl. Dobra, to ostatnie pytanie. Jaką książkę, albo jakie książki poleciłabyś słuchaczom tego podcastu?
0: W związku z tym, że tak dużo mówiliśmy, ile to my, jako liderzy zespołów mamy dać od siebie, tak sobie pomyślałam, że poleca książka, która mi osobiście dorzadała, bardzo też mnie uspokoiła w tym takim, takim pędzie. To jest jakiś czas temu, jak czytałam, to jest Człowiek w Poszukiwaniu Sensu, doktora oh. Franka. Le
1: leży, leży tam na biurku, żeby o. nie było, no, słuchaj. Widzisz. Ale leży na biurku <śmiech> dlatego, że ta książka u mnie leżała długo na półce. E, trochę się bałem jej, bo wiedziałem, o czym potencjalnie jest, tak ale jest. kiedy ją przeczytałem to ona teraz chodzi z ręki do ręki i właśnie dzisiaj mi przyniosła koleżanka z pracy, która przeczytała i powiedziała, że przeczytała ją bardzo szybko i w ogóle jest piękna.
0: Ja zobacz, ona bardzo nie łączy się z różnicami osobowości. Wiesz, ja naturalnie też pewnie czytałam trochę przez ten kilometr, ale taka myśl, którą zabrałam mocno z tej książki jest taka, że jak znajdziesz sens tego, co chcesz, kim ty jesteś, swoją motywację, to ci pomoże w sytuacja. sytuacjach. I ja sobie mocno to, to wzięłam do siebie i to szukanie sensu, tej motywacji, tego kim chcę być i to przyglądanie się sobie, ale z dużą wolnością.
1: Mhm. Piękna książka, faktycznie. Ja nawet powołałem się na nią w naszej, czy w mojej rozmowie z Maciejem Dudką w ostatnim odcinku podcastu, gdzie rozmawialiśmy o wolności. Ta książka też trochę o tej wolności jest, o wolności osobistej, o tym jak możemy traktować tę wolność, co jest wolnością faktycznie, jak my możemy to rozumieć. Nie? I tu w kontekście zarządzania zespołami również możemy mówić o tym, że albo ja jestem w korporacji i pracuję pod takim kieratem, nazwijmy to, są ludzie, którzy bardzo źle mówią o tego typu organizacjach, albo sami doświadczyli jakiejś krzywdy, bo to też bardzo możliwe, albo po prostu opowiadają dalej historię innych ludzi. Ale jest też całkiem dużo ludzi, i tu ja się do tych zaliczam, którzy doceniają pracę w organizacji takiej jak ta, w której ja pracuję albo w dużych organizacjach po prostu, bo jeżeli ja chcę z tej organizacji coś dobrego dla siebie wyciągnąć, to też dla tej organizacji coś dobrego muszę zostawić. I to jest nic innego jak tylko handel wymienny. Tak? I nie traktujemy tego, mam nadzieję, jako praca w obozie, gdzie jestem zaharowywany za marne pieniądze, tylko tak pracuję, żeby... Każda ze stron była zadowolona i wyciągam korzyści z pracy w tej organizacji, których jest szereg. Kiedyś może o tym porozmawiam.
0: Ja zobacz, tak jest w każdej relacji, nawet w prywatnej. Nie mogę tylko brać. To zawsze, co ja oferuję, jeszcze ten element.
1: Tak, dokładnie. To jest jak z tym kredytem zaufania. O właśnie, to jest też ciekawe. To Ten wątek się być może pojawił w naszej pierwszej rozmowie, jak, jak dobrze pamiętam, że są organizacje, do których albo inaczej może menadżerowie powinienem powiedzieć bardziej, do których przychodzisz i ten menadżer mówi, to jest mój plecak zaufania do ciebie, jest pełen, pracuj. I są menadżerowie, którzy mówią, tu jest plecak, on jest pusty, nazbieraj do niego zaufania, Tak, żebym ja ci ufał. I, i, to, są, i to, są, to jest zupełnie inny start w tej pracy, nie? No, i tyle, nie będę się rozgadawał, bo to już taka głęboka refleksja, ale myślę, że, że istotna, bo zaufanie jest bardzo istotnym elementem, żeby nie powiedzieć, fundamentem pracy w zespole czy pracy zespołów.
0: Mogę ostatnią rzecz do tego, co powiedziałaś, bo bardzo wiesz, mnie to poruszyło. Bo zobacz, Wojtek, jak z góry, jak to bardzo programuje, jaka ja później z tą osobą pracuję. Czy szukam tego, co robi nie tak? Czy widzę to, co daje? I to rozwijam, co co mocnego wnosi.
1: Dokładnie Ach, o to chodzi. Dokładnie wnosi. o to chodzi, Aniu. Dokładnie tak. Tym samym pięknie dziękuję Ci za naszą rozmowę i było miło Cię zobaczyć, i miło z Tobą było porozmawiać.
0: Mi również dziękuję Ci za zaproszenie.
1: Rozwój osobisty dla każdego. Pięknie dziękuję za wysłuchanie rozmowy do końca. Wierzę, że ten odcinek mógł przynieść i z pewnością przyniósł kilka ciekawych informacji, myśli, refleksji, po to nagrywam ten podcast, albo też konkretnych wskazówek, o których mówiła Ania. Ja na pewno zanotowałem sobie w głowie i już nie tylko w głowie to, co Ania powiedziała na końcu. Nie oceniaj. Zrozum. I myślę, że z tą myślą zostawię również Ciebie. Raz jeszcze dziękuję za słuchanie podcastu i słyszymy się za tydzień w piątek z nowym odcinkiem. Wszystkiego dobrego.